1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 622, en la festividad de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen de alguna forma los valores de la vida. Y también os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones. Si así lo deseáis, nuestro correo electrónico directo es, es Igualmente deciros que podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, Tenéis que llamar a la emisora 91-822-8010, facilitáis el formato de audio que queréis que se os envíe, vuestros datos personales, si es en formato CD, DVD, MP3, etc. Y ya sabéis que de estos envíos que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien conocéis, es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esto es una manera de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Rinsky-Korsakov, estamos escuchando Serezade, esta suite sinfónica tan bonita, y después escucharemos el capricho español en el Opus 34, Rinsky-Korsakov, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos y como no podía ser de otra manera, en esta fecha en que conmemoramos a Santa Teresa de Jesús, la vamos a iniciar en esta primera parte con dos de sus más conocidos poemas. El primero lleva por título Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo hace Dios ser mi cautivo y libre mi corazón, mas causa en mi tal pasión ver a mi Dios prisionero que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida y qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga de no se goza al Señor! Y si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que de acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no seas molesta, mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, venga el morir muy ligero, que muero» porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera hasta que esta vida muera y no se goza estando viva. Muerte, no seas esquiva. Vivo muriendo primero, que muero, porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es perderte a ti para mejorar el gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a él solo es al que quiero, que muero, porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Sino muerte padecer la mayor que nunca vi. Lástima tengo de mí por ser mi mal tan entero, que muero, porque no muero. El pez que del agua sale aún de alivio no carece. A quien la muerte padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Que muero porque no muero. Cuando me empiezo a aliviar viéndote en el sacramento, me hace más sentimiento el no poderte gozar. Todo es para más penar por no verte como quiero. Que muero porque no muero. Cuando me gozo, Señor, con esperanza de verte, viendo que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor y esperando como espero, que muero, porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en ese lazo tan fuerte. Mira que muero por verte, y vivir sin ti no puedo, que muero porque no puedo. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de veros que muero, porque no muero? Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero, porque no muero. Y tras este bellísimo y conocido poema de Santa Teresa de Jesús, Vivo sin vivir en mí, el siguiente, también de Santa Teresa, es la glosa sobre las palabras Dilectus meus mi. Y este corto poema es como sigue. Dilectus meus mi, ya toda me entregué y di, de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Tírome como una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su creador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Y con estos dos bellos poemas de Santa Teresa de Jesús cerramos la primera parte dedicada a los clásicos y más hoy en el día que conmemoramos la festividad de la Santa para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro de María del Carmen Caramés Fernández titulado Poemas y enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, una buena colaboradora que nos ha remitido una serie de libros de diversos autores este tiempo atrás. Este, en concreto, es el segundo poemario de la autora que recitamos en nuestro programa. El anterior, Aromas de primavera, estuvo con nosotros entre el año pasado y el presente. Y este poemario, Poemas, consta de 110 páginas y lo iniciábamos su recitación en agosto pasado. Son poemas dedicados a la vida de Jesús desde su inicio y estamos en su página 13 con el poema titulado Pidiendo Posada, del libro Poemas de María del Carmen Caramés Fernández. Pidiendo posada, por caridad posadero, ha de tu posada sitio, que mi esposa está de parto y ha sido largo el camino. Ten compasión de nosotros, que nos va a nacer el niño. Gentes de otros lugares piden posada, no puedo haceros sitio para que nazca. A las afueras, quizás tengáis albergue en una cueva, y de un pesebre hizo el cielo un palacio al rey de reyes. Siguiente poema lleva por título No pasa nada y dice así. ¡Qué hermosa noche! ¡Reina la calma! Callan las aves, ángeles cantan. En las estrellas que contemplaban hay un lucero que anuncia el alba. Callan los ángeles y las aves cantan. Hoy vino al mundo nuestra esperanza y para muchos no pasa nada. Los corderitos por las majadas con los pastores balando bajan y las ovejas negras y blancas vienen contentas en la manada con mucha fiesta lo celebraban pues los pastores y las zagalas gritan albricias cantan y danzan y para muchos no pasa nada hay corazones que están cerrados a la esperanza aunque dios nazca no pasa nada Siguiente poema lleva por título La Estrella y dice así. ¡Qué estrella más linda, madre! ¡Qué lejana está esa estrella! Pero yo, madre querida, quisiera jugar con ella. Deseo tocar la estrella que guía a los reyes magos. ¡Qué estrella más linda, madre! Quisiera estar a su lado. Quiero que también me guíe como a ellos los ha guiado. Yo quiero tocar la estrella... Y soñar entre sus rayos. Madre, ¿cómo será el salto de alto? Para poder llegar hasta la estrella, para poder jugar entre sus rayos. Este poemario tiene un prólogo de María del Carmen González de Chegaray al que dábamos comienzo a su lectura en el programa al que comenzábamos, lo abríamos por primera vez en pasado agosto. Y entre varios apartados en sus puntos dice la prologuista que otros muchos versos sentimentales y emotivos que valoran la naturaleza como el llamado río solitario que pasa cantando entre piedras y rocas o ancha es Castilla que lleva por el contrario a los mares de espigas de oro en la llanura castellana. A la prologuista María del Carmen González le parece precioso el llamado pañuelo de San Fermín que guarda uno de esos recuerdos de un viaje inolvidable para el resto de la vida porque contiene la magia de tan hermosos recuerdos. Esto es parte del prólogo que... Venimos leyendo y pasamos nosotros directamente a la poesía del libro de María del Carmen Caramés, Poemas. Y a los acordes de Serezade, del siguiente poema, La Posada, dice así. No hay sitio en la posada para que nazcas. Yo con mis propias manos te haré una casa, una gruta de piedra con un pesebre y paja muy blandita que te caliente. Haré una guera para que desde lejos todos te vean, que saldrán de la gruta tal resplandores que bajarán del monte muchos pastores. Y hasta los reyes a traerte regalos vendrán de oriente. Si no has tenido sitio en la posada, yo, con mis pobres manos, te hice una casa. Y el último poema que recitamos del libro Poemas de María del Carmen Caramés el que lleva por título Noche serena y dice así Noche serena de apacible calma en silencio dulcísimas nostalgias un pesebre el niño entre unas pajas un cántico de coros celestiales susurros amorosos de una nana y un padre que acaricia en la mirada una mula y un buey cálido aliento y en la contemplación del nacimiento sensación de gustar sabor a mieles viendo dormir en paz al rey de reyes pues aquí cerramos el poemario de Maya del carmen caramés le damos las gracias a la autora y por este segundo libro que está en nuestro programa y por supuesto a María del Pilar Zubieta que desde Bilbao nos lo envió y volveremos con él en otro programa. Gracias a las dos y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético del padre Serafín Márquez Gil, canónigo de Anne, de la Catedral de Orense, titulado María, enviado desde esa ciudad, el de Orense, por Manuela Alosés Pérez. Es un bello poemario de 112 páginas dividido en siete capítulos que empezábamos a declamar en diciembre de 2018. El pasado mes de agosto lo dejábamos en la parte final del sexto capítulo, Jerusalén con el poema titulado «En el cenáculo». Hoy vamos a dar por concluido este libro poético porque el séptimo capítulo, que recitaremos dos bellos poemas, están casi todos escritos en lengua gallega y recitaremos los dos únicos en lengua castellana. Nos situamos en su sexto capítulo, en la parte final, titulado «Jerusalén», con el poema «En el cenáculo», del libro del padre Serafín Márquez Gil, titulado «María». En el cenáculo, no podía faltar en esta escena del prometido espíritu a la espera a la madre de la iglesia que con ansia confía a la oración la larga vela. Eres el pétreo faro que en la costa siempre acecha las luces de las barcas, segura de que están en buen camino de que no habrá tropiezos en la entrada. Así esperáis el viento y la llegada del torrente de gracia y de misterio con que un soplo de lenguas ilumina a los hombres sumidos en el miedo cincuenta largos días han pasado esperando la ráfaga del cielo que hace fuerte al apóstol temeroso por la fuerza del viento y la del fuego los días que tardaba la promesa tú guiaste esta larga travesía y hoy hoy sigues alentando con amor los difíciles pasos de su vida. Y el siguiente poema, que es el último del sexto capítulo, Jerusalén, lleva por título En el cielo con su hijo. ...y dice así... ...vestida del ropaje más precioso... ...la hermosa mujer de gracia llena... ...que pone fin al sueño de esta vida... ...la inmensidad azul... ...del cielo vuela... ...el corazón palpita de esperanza... ...al son de la paloma mensajera... ...que surca de luceros coronada... ...los elevados aires de la tierra... Cuando dejas la tierra en son de vuelo, como espumosa nube que se eleva, la humanidad entera te acompaña porque estar a tu lado un día sueña. En este hermoso valle aquí quedamos mirando a la paloma que se aleja, con ansia de llegar hasta su hijo, que con divino amor allá la espera. Suenan bellos acordes celestiales en el trono de Dios y allí te honran, los ángeles y santos que allá viven y se asocian gozosos a tu gloria. Y antes de dar paso al último capítulo, Benditas Imágenes lleva por título... Vamos leyendo, a medida que el libro de Serafín Marqués está con nosotros en la contraportada, el prólogo que nos dice que un segundo momento, a partir de la inesperada para ella encarnación del Señor en su seno, comprendió toda la profundidad de lo que humildemente, como esclava del Señor, había aceptado y lo que ello comportaba. Pero el momento más duro en el que empieza la travesía de su desierto, se produce cuando su hijo, ya de 30 años, se despide de ella en Nazaret para iniciar su vida pública, que terminará con su condena a muerte, la subida al Calvario y la posterior crucifixión. Todo ello forma la trama de su vida dolorosa, que termina viviendo con Juan, el discípulo amado, gozando de la presencia misteriosa de su hijo resucitado, y después, ascendido a los cielos a la espera de ir nuevamente a unirse con él este camino de nuestra señora en la tierra con luces de alegría y sombras de angustia y dolores salvado el misterio del que ella era protagonista por designio de dios refleja el camino del hombre en su caminar hacia la meta de la unión definitiva tras su muerte es también nuestro misterio pues esta es la parte final de la contraportada que el autor escribe de su libro María, con el cual nosotros pasamos al último capítulo, que como hemos dicho antes, la mayor parte están escritos en lengua gallega, y vamos a recitar los dos únicos poemas en lengua castellana. El primero lleva por título... La Virgen de la Barca, del libro María del Padre Serafín Marqués Gil. la virgen de la barca. Varada está mi vida en el combate, en el terco bregar de cada día, en la firme aventura y la porfía de hallar en mis tormentas el rescate. Clavado está en mi ser el acicate de conseguir el puerto, la bahía, la otra orilla, la impar filosofía, el alba luz que a este intento de remate. Por ello, madre, nave y timonel, tierna y ciega pasión de mi costado, quiero ser pasajero en tu ajel. En tus brazos dormidos sin cuidado surcaré las tormentas y la aurora y encontraré de mi ansia soñadora. Y a continuación dice el autor de Luz que me llamas. Y ya el último poema que recitamos del libro, María, el que lleva por título El Ángelus, y dice así. Suena a las doce del día el reloj del campanario, para el hombre su faena según costumbre de antaño. Levanta al cielo sus ojos y hace la cruz con su mano como lo hacían sus padres allá en tiempos lejanos calienta la tierra seca el sol metal plateado quien ha encendido una hoguera con el calor de sus rayos el ángel del señor dice moviendo lento los labios mientras se seca el sudor y eleva al cielo los brazos a estas horas la virgen está rezando en su cuarto y el ángel gabriel le anuncia un increíble presagio se ha adelantado la historia, mueve su centro el espacio. Encienden en luz las estrellas por la aurora, sin ocaso. Confortado en su esperanza, el hombre queda callado y empujando el azadón, vuelve animoso al trabajo. El sol sigue su camino y ya es un disco dorado. Ha amortiguado su fuego, el poniente, con su manto. Pues aquí cerramos definitivamente el libro del padre Serafín Márquez Gil, titulado María, que nos viene acompañando este bellísimo poemario desde diciembre del año pasado, 2018, y enviado también desde esa ciudad, desde Orense, por Manuela Los Esper. Le damos las gracias a la persona que nos lo envió y, por supuesto, al autor, al padre Serafín Márquez, y hasta otra próxima oportunidad. Y seguidamente abrimos el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un Seglar, segunda parte. La primera ya estuvo con nosotros hace ya entre 2014 y 2016. En Olombío desde Oliva, María Climen y contiene 171 páginas y más de 100 poemas que empezábamos a declamar en septiembre de 2016. Ha hecho ya tres años. Y el mes de agosto pasado lo dejábamos en su página 128, vamos abordando ya, llegando a su, página, a su parte final, con el poema titulado Sinceridad, del libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un Seglar. Sinceridad. Es tanto lo que hay que hacer, y yo he hecho tan poco, que si pienso en el ayer podría volverme loco. Pero me queda el consuelo de que no sabía nada. Me arrastraba por el suelo, y eso no me importaba. Cuando uno se da cuenta que ha vivido en el error, lo de atrás ya no cuenta, pues ha encontrado al Señor. Tengo que mirar de frente sin volver la vista atrás. Trabajar como un valiente y ayudando a los demás. Dios, que es misericordia y tiene tanta bondad, a todos nos da la gloria, pues nos ama de verdad. Pasamos la página, el siguiente poema, este es corto, lleva por título Ley pero con amor, y dice así. La ley la quiere vivir tan a rajatabla, señor, que a veces hago sufrir a los de mi alrededor. La ley debe imperar porque ella es la razón, mas para justicia dar ha de ir junto al amor. El amor es caridad y disimula los defectos y tiene tanta bondad que ama una a estos. Hoy la ley la viviré con buena dosis de amor y así felices haré a los de mi alrededor. Nos hemos saltado algunos poemas del libro de Vicente Climén... ...Meditaciones de un Seglar... ...porque están dedicados a personas que ya sabéis... ...que las normas de, del programa no nos lo aceptan... ...el siguiente lleva por título... ...Bienvenido niño Dios... ...y dice así... ...nace Dios en un portal... ...hay quien dice en una cueva... ...para librarnos del mal y darnos la buena nueva... ...que nazca es lo importante en el corazón del hombre para que siempre le cante y en su vivir le honre. Nosotros le esperamos rebosando de alegría y todos juntos cantamos villancicos ese día. Le damos gracias sinceras por este acontecimiento y prometemos de veras amarle en todo momento, renovando nuestra vida, amándonos de verdad y deseando en este día que sea siempre Navidad. principio del libro, la introducción ya en su momento lo hemos leído, dice el autor que tienes en tus manos el fruto de muchas horas de meditación. Mi intención no es otra que ayudarte a encontrar el camino, la verdad y la vida. Siguiente poema lleva por título Hombre nuevo, del libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un seglar, segunda parte. Aquí estoy con amargura, pues soy un loco de atar. Y te pido, Señor, cordura, que así no puedo estar. Me aparté de tu lado por mi propia voluntad. He caído en el pecado. Sálvame por caridad. Sin ti no puedo vivir, tú eso lo sabes bien. Líbrame de este sufrir que tú lo puedes hacer. Concédeme la libertad que yo tanto anhelo. Haz que viva en la verdad y conviérteme en un hombre nuevo. Y el último poema que recitamos por hoy del libro Meditaciones de un Seglar el poema que lleva por título No te comprendo pero quiero amarte y dice así Mi Dios es incomprensible no trato de comprenderle yo solo quiero seguirle y en mis manos hermanos verle si él es omnipotente y tanto nos quiere a todos, como el vecino de enfrente se encuentra enfermo y solo. Si este misterio encierra para mí alguna clave, será que aquí en la tierra mi deber es visitarle. Si él no puede llegar para algo, me ha creado a mí, que presto debo estar para hacerle presente allí». No quiero ser un pasota que sentado en el sillón ve su vida muerta y rota, vacía y sin amor. Aunque a ti no te comprenda, hazme fuerte en la verdad, que es una cosa tremenda vivir, sí, vivir sin caridad. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un seglar, segunda parte, que nos lo envió desde Valencia, desde Oliva, Valencia, María climén Le damos las gracias a la persona que nos remitió y, por supuesto, que el autor y volveremos a encontrarlo en su recta final en nuestro próximo programa. Gracias a los dos y hasta siempre. Y mientras seguimos escuchando la parte final de Serezade de esta sui sinfónica antes de entrar en el capricho español abrimos el libro de José Cervantes Ortega titulado Todo te alaba Señor y enviado desde Murcia por las hijas del autor por Isabel y Josefa Cervantes Cuesta el autor ya falleció hace años y este es el tercer poemario que recitamos de José Cervantes en nuestro programa consta el presente de 316 páginas y más de 100 poemas y el pasado mes de agosto, poco a poco vamos abordando el libro hasta llegar a su final en su página 245 de este bellísimo poemario con el poema titulado Iré al altar, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor. Iré al altar. Me llegaré hasta el altar donde espera mi visita el rey del cielo y la tierra, de los mares y la vida, mostrando en los corporales la mesa de amor servida con su cuerpo y con su sangre. Para buscar tus sonrisas iré como el cerbatillo a las aguas de la vida. Agua que brotó con fuerza mostrando abierta la herida de tu pecho por la lanza de longino decidida, acabar tus sufrimientos terminando con tu vida. Y ella, para compensar bondadosa su osadía, saltando a uno de sus ojos, al lavarlo, le dio vista. Reliquia santa de amor, ara en el altar precisa, donde el mismo Dios se inmola como víctima divina, sacramento de unidad que por medio de la misa celebra nuestro destino y afirma nuestra conquista. Altar bordado con flores y con luces peregrinas, ara que entre cinco cruces engarza sacra reliquias. Así como un pe del agua para nadar necesita, así en la divina mesa del ara el altar precisa. Nadie se fija en el ara del altar porque escondida está bajo blancos velos, con cinco cruces sencillas, en las que engarzada lleva como perla una reliquia. Gran sacerdote de amor que en tu cuerpo me das vida, ofreciéndome en tu sangre celestiales ambrosías. Dame, Señor, que prendado de tus divinas sonrisas en ara de amor me torne, dedicándote mi vida, que por ti, sacrificados mis ojos en su retina, graben sólo la bondad de la belleza que admiran, percibiendo en la membrana interior de su pupila, en la bondad de las cosas sólo tu imagen divina. Pues, siendo espejo del alma, han de ser tu imagen misma, que mis labios sólo se abran para enseñar tu doctrina cantando en divinos salmos alabanzas infinitas. Que mi boca, esa abertura donde está la campanilla, sea campana que en su bronce cante al despertar el día de tu divino poder las celestes armonías. Que las manos muestre abiertas al que amparo necesita, recibiéndolo amoroso y andudándolo en sus cuitas todo, Señor, te lo ofrezco, pues tú me diste la vida, mi lengua para alabanza de tu humanidad divina, mis labios, manos y oídos, mi corazón y mi vista. Que mi corazón, Señor, que silencioso palpita, se mantenga siempre puro, igual que hostia santa y viva, ara de ese altar bendito, donde tú celebras misa. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título «Te veo, Señor», del libro de José Cervantes Ortega, «Todo te alaba, Señor», y dice así. «Donde quiera que anhelante, ya sea tierra, mar o cielo, pongo mis ojos, Señor, tu inmenso poder contemplo. En la aurora sonrosada como principio del tiempo, que madruga cautelosa con paso cansino y quedo, vistiendo de luz al día sobre el horizonte inmenso. En el sol, que con sus rayos de policromos reflejos decora las grandes alas que forman el universo y lucha contra las sombras, pintando en color de fuego desde los bellos palacios a las torres de los templos. En el ave voladora que cual... Ramillete abierto va cruzando en el espacio las rutas del firmamento, en la bóveda celeste acunándose en el viento, en el aire que respiro, en el líquido elemento, en las notas cantarinas de ese arroyuelo pequeño que cual serpiente de plata avanza con serpenteos buscando en el ancho cauce del mar el camino abierto, en la tempestad, que avanza sacudida por el viento haciendo romper las olas en las bocanas del puerto, hundiendo en la mar las proas de los grandes bastimentos, mientras el marino teme las furias del elemento. Y en el rayo, que en las nubes se cobija junto al trueno, y originan las descargas entre las nubes y el suelo, bajando ambos a la tierra, aunque en diferentes tiempos y en la risa del volcán que revienta con estruendo, coronándose con llamas de lava encendida y fuego, y en las cortas aletadas de las aves de en acecho, y en el arpegio sublime de su poderoso abuelo, y en las nubes que preñadas rompen agua sobre el suelo, alejando las sequías de los páramos desiertos. Te veo, señor, en la noche vestida con traje negro, donde la plateada estrella mira absorta los luceros mientras la graciosa luna va rielando por el cielo. Todo, señor, de ti me habla cuando rompen el silencio esa hormiga laboriosa y ese rumoroso insecto, esa pequeña gacela y ese macho corpulento, ese desierto arenoso y ese mar de dulces ecos. Todo es obra de tus manos y, como tuyo, es perfecto. Te veo, Señor, en la flor vistosa que adorna el templo, en el jazmín oloroso y en el pequeño pensamiento, en el clavel reventón, en la rosa, en el romero. Pues que para amarte vivo, haz, Señor, que mi intelecto, en las bellezas del mundo, no concentre mi embeleso. Continuamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, Señor. El siguiente poema lleva por título Dónde vive, Señor, fechado en octubre de 1983, y dice así el poema. Yo he nacido en un pesebre en Belén, pequeña aldea, y he vivido en Nazaret, poblado de Galilea. Durante aquellos tres años que dediqué a la tarea de predicar a los hombres las cosas que el Padre ordena, he vivido en una gruta cavada sobre las peñas, sin más lecho que mi manto tendido sobre la hierba y alumbrado por la noche con la luz de las estrellas que temblaban en el cielo reluciendo puras, bellas, Luego he vivido en la cruz clavado entre cielo y tierra, y de espinas coronado. Allí, allí mis manos abiertas redimieron de la muerte a la humanidad entera, mientras mis labios hablaban, muy quedo, casi sin fuerzas, aquellas siete palabras legados de convivencia. Ahora que vivo en el cielo encima de las estrellas, donde me verás un día si prosigues tras mis huellas, igual que lo hiciera Juan y Andrés y la Magdalena. También moro en los agrarios de los templos de la iglesia. Acércate, presuroso, que yo, yo esperaré a que vengas». Ya el último poema que vamos a recitar por hoy porque se nos acaba el tiempo que lleva por título ¿Dónde vas, señor? Y dice así ¿Hacia dónde vas, señor, vestido de esa manera? Tus sandalias del camino la ruta arenosa muestran pues la arcilla calcinada tiene color en la arena y aquí te miro sentado junto al pozo de aguas frescas en la anhelante postura de aquel que sediento espera. Vengo desde la comarca lejana de Galilea, he enseñado a los escribas que las leyes interpretan, al fariseo riguroso que sólo piedad ostenta, pues elude el precepto, la parte que le interesa. He enseñado en sinagogas, predicando en las aldeas, mostrando del Evangelio sin cesar las buenas nuevas. Pasé por Cafarnaún, hablando de penitencia y exhortando a vivir siempre, atentos, cual centinelas, con las luces encendidas por si los ladrones llegan. Allí vive el centurión, la fe que Israel me niega. He cerrado compasivo la boca que estaba abierta de un demonio que al poseso atenazaba con fuerza. He subido a la montaña donde el olivar verdea en el bello amanecer de la mañana serena y de mi boca han salido palabras de vida eterna. Ahora vengo del desierto donde fui, antes que nacieran, las tenues luces del alba de la aurora pregoneras. Abrí mi mano y curé a leprosos de sus lepras. En la casa de Leví descansé junto a su mesa, y allí, por él atendido, repuse un tanto mis fuerzas. En casa de un fariseo hablé con la magdalena, que un ungüento derramó a mis fatigadas piernas. Ahora, ahora me encuentro cansado y me he sentado a la vera del brocal de este ancho pozo esperando un alma buena que mi sed calme la angustia de mi faz desaparezca. En cambio yo le daré, porque sed jamás ya tenga, agua de una fuente viva con sabor de vida eterna que emana constantemente de un manantial que no seca. Después seguir el camino que por recorrer me queda hasta llegar al calvario de la redención, la meta. Pues aquí cerramos el libro de... José Cervantes Ortega, todo te alaba señor, que nos lo enviaron desde Murcia, las hijas del autor Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, vamos llegando a su parte final, le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos... Os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche va mi atención Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena. Si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91-822-8010 y le dais vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita. Igualmente, deciros que os podéis descargar este programa dentro de dos o tres días en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Y ya nada más por hoy. Terminamos con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 622 haya sido de vuestro agrado y os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y nosotros nos despedimos a los acordes del capricho español de Rinsky-Korsakov casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos amigos de la poesía.